1: gobernación va a es apoyo. Tipo de pronunciamiento si bien ustedes ya erradicó eso están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí somos
2: simplemente administradores de los dineros del pueblo
1: familia cómo están bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta o sea sé yo me me ya cada día estamos mejor así que a toda la bandita que nos escucha en Spotify Apple Podcast SoundCloud en iHeartRadio en Amazon Music y en las demás plataformas porque ahí sobre todo es evidentemente escuchan en Spotify ya también pueden ver videos pero sobre todo es escuchar ya no me van a escuchar hacer tanto ya no los voy a espantar tanto cuando tengamos una interrupción mientras toso Fíjense, ya sabemos que es una tradición en este espacio. Quienes me siguen desde hace mucho tiempo, quienes veían los programas que hacíamos desde la Neta Noticias, sabrán que es una tradición. Al menos una vez al año había un programa en donde su segura servilleta salía enferma. Tosiendo o intentando así gangosa, con cambio de voz, queriendo imitar a José José. De verdad, eh, siempre me daba, eh, siempre me ha dado entonces una disculpa de antemano, pero ya se está con ya después de cuatro años, ya se está convirtiendo en una bonita tradición, eh, ni tan bonita después de todo, pero bueno, vamos a darle con la información más importante de esta conferencia de prensa, prometo, no puedo prometer porque no lo cumplo, pero intentaré, intentaré ser breve, así que ustedes que me están viendo y escuchando, manitas arriba, dejen sus comentarios por aquí, y ayúdenme, ayúdenme a compartir en todos lados, porque hay que desfifilizar a la nación, y esta es otra, a la banda no les gusta cuando les digo, o sea, a, a la banda que, que, que vamos a desfifilizar, me refiero a ellos, obviamente, no les gusta cuando digo, vamos a desfilizar a la nación. ¿Por qué no les gusta? A los que no les gusta es porque se están poniendo el saco. No, no. Si no son, no se lo pongan. Esto va dedicado a las tías y tíos desinformadores de WhatsApp que andan compartiendo cadenitas diciendo que el presidente y que el gobierno nos va a dejar en la ruina y que va a llevarse nuestra propiedad privada. Que, por cierto, yo siempre bromeo con ese, con ese, con ese comentario porque fue cierto. No sé si ustedes se acordarán. Y ahí les va una noticia que no les había platicado. La tengo que compartir en todos lados porque esto es, esto es información importante. ¿Se acuerdan que hace un par de años de hecho estaba empezando la administración de Andrés Manuel López Obrador, se empezó a decir que el presidente iba a erradicar la propiedad privada, que nos íbamos a convertir en Venezuela, Cuba y no sé qué otra república socialista, comunista, populista, y que nos iban a despojar de nuestras propiedades para repartirlas entre todo México, ¿no? Se acordarán de eso, que tenía o sea, nosotros no encontrábamos razón de ser de, de, de esta... De, de este argumento, pero había un mensaje que estaban compartiendo en cadenas de WhatsApp, que estaban compartiendo en redes sociales, en los grupos de redes sociales, insistiendo en que nos iban a quitar nuestras propiedades. Lo más cercano que encontramos a una noticia relacionada al tema tenía que ver con propiedades ejidales, propiedades eh, agrarias, que de hecho se congeló en el Senado, no ni siquiera pasó porque se dio un lugar a ciertos rumores que si leía la iniciativa nada tenía que ver. O sea, se hablaba justamente de la propiedad de la comunidad, ¿no? de los campos las tierras y demás, no hablaban de propiedades y nuestras casas, y ni siquiera se hablaba de una eh, expropiación de tierras ni siquiera se hablaba de una repartición justa del territorio, y hablaba de tierras en particular, pero a partir de ahí empezaron a propagar una notición no, pero cadenas de whatsapp, todavía pasó un año de esa iniciativa y todavía insistían con ello pues agárrense ahorita que fuimos a Celaya guanajuato que un saludo a todos los maestros y a los estudiantes de la universidad continente americano de celaya este les mando un abrazo estoy agradecidísima y contentísima con todos ustedes y un saludo a todos los de celaya ahorita que fuimos a celaya yo justamente hice este comentario no en una reunión privada que tuvimos previo a la práctica que está en el canal yo decía, es que hay mucha información que se... Y esto que les acabo de platicar, justo lo volví a compartir, ¿no? La, la misma anécdota. Y en eso, una de las maestras me dice, bueno, pues ahí te va. Tuvo familiares, familiares cercanos, que por esa noticia empezaron a vender propiedades para que el gobierno no se los quitara. Échense esta. Gente, se compró esa noticia, se la compraron, se la comieron y vendieron propiedades porque tenían miedo que el gobierno se las quitara. Cuéntenme, cuatro años después, ¿qué sienten de haber vendido propiedades por entrar en pánico sin tener un solo argumento? neta, las fake news sí tienen riesgos, sí hay riesgos de esto. Entonces, aguas con lo que comparten, no es asunto menor. Y vean el daño que le pueden hacer a la sociedad. Digo, aquí hablamos de venta de propiedades, tenían propiedades, las vendieron y bueno, ahí tienen el dinero. Ya no creció el valor de la propiedad, el dinero lo tuvieron antes, quizás incluso les ayudó por la pandemia, no lo sé. Pero imagínense el poder que tiene una noticia falsa compartida en la comunidad desde las redes sociales a tal grado de que una persona toma una decisión de vender sus propiedades porque tiene miedo que el gobierno se las quite cuando eso ni siquiera estaba en el menú. Échense esta. Entonces, vamos a informarnos directo de la fuente. Y una de las noticias que obviamente... Está, es importante que, que ha preocupado a algunas personas que incluso algunos que me vieron dijeron tienes COVID y les dije no, no, no es COVID yo padezco de alergias y sinusitis, entonces cambia el clima, me prenden el aire acondicionado y yo me enfermo entonces eso es lo que a mí me pasa no es COVID, no, no, me hice la prueba y todo pero en el caso en eh, particular de México sí se ha visto un ligero repunte, es ligero de eh, COVID, ¿no? Y obviamente algunas personas dicen, ahí viene el perro del infierno. Que ya, sobre el perro del infierno y esta variante de COVID, hablamos la semana pasada con el doctor Frisby, por si ustedes lo quieren ver. Pero, para escuchar la información oficial, esto es lo que dijo el doctor Hugo lópez Gatel en el curso de la Salud, hablando sobre el COVID en el mundo y en México. Así que si usted se quiere informar y no quiere caer en fake news, hágalo desde aquí. Hola.
3: Gracias, presidente, secretario. Soy muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Informamos sobre la pandemia de COVID en México y en general un comentario en el mundo. Eh, empiezo comentando sobre el mundo. Eh, afortunadamente, las tendencias de aumento en el número de casos que se tenían en una gran cantidad de regiones del mundo se estabilizaron. En este momento, solamente la región de Oceanía, el Pacífico Sur tiene un incremento sostenido de casos. En particular, la región europea, la región de América del Norte, que parecían que iban a tener un crecimiento sostenido, no lo tuvieron y en este momento están en estabilidad. Eso es alentador porque, obviamente, como hemos comentado siempre, en la medida en que permanezca activa la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de COVID, en cualquier parte del mundo, puede afectar a cualquier otro país, incluido el nuestro. En nuestro país, eh, como alertamos también desde hace varios meses, desde el verano, eh, después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando. Eh, aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos y desde la semana 45 en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente. Como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí en las últimas cinco semanas, justamente a partir de la semana 43, vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior. Pero pueden ver la curva, es un crecimiento eh, por el momento mínimo, lo que se aprecia en el punto final de la curva, en el lado, eh, el extremo derecho según lo que ven ustedes directamente. Si vemos en la siguiente imagen, eh, por su parte el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de 3 a 4 ciento para las camas generales. El las camas con ventilador se mantienen estables. Esto lo que revela es que la, los pacientes que están siendo hospitalizados, aunque tienen alguna razón médica para hacerlo no son pacientes críticamente enfermos. Y finalmente, la mortalidad se ha mantenido todavía estable. Eh, tenemos eh, cifras menores a 5 de funciones diarias en el promedio eh, semanal y eh, en las semanas más recientes, una eh, diaria en promedio y como pueden ver en la curva no, ni siquiera aparentan porque todavía no se ha presentado un cambio sustantivo en eso tenemos la expectativa de que gracias a que tenemos una amplia cobertura de vacunación que podemos ver en estas cifras que ya conocen ustedes y las mantenemos siempre actualizadas, tenemos 84% de cobertura general para toda la población de 5 años en adelante, 91% para personas adultas 64% para adolescentes de 12 a 17 años y tenemos ya 60% en la cobertura de niñas y niños de 5 a 11 años. Continuaremos vacunando, todavía falta que se complete el uso de las vacunas pediátricas, el uso de vacunas en 5 a 11 años. Seguimos haciendo llamado a la población para que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse y como también se dio a conocer, el sábado Inmediato pasado tuvimos ya la recepción de más de cuatro millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, una vacuna altamente efectiva que estaremos utilizando en distintos esquemas de refuerzo de la población adulta. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.
1: Pues ahí está esto lo que dice el doctor Hugo López Gatel. Ahora, no solamente se habló del COVID. Ya prácticamente al final de la conferencia de prensa, eh, el doctor Hugo lópez Gatel es cuestionado por la reportera de Reforma por el brote de meningitis que se dio en Durango. Esta es una nota que también nos habían pedido eh, compartir, o sobre todo responder, porque en Durango se empezó a dar la noticia que, se, que estarían falleciendo personas. Hablamos de 16, al menos... 16 decesos por meningitis aséptica por hongo. La cifra de casos confirmados que se ha dado al menos en Durango es de 66%. La secretaria de Salud del Estado, Iracema Condo, aseguró que el tratamiento aplicado para las personas enfermas es el correcto, que hay más de 60 especialistas respaldándolo y que han colaborado para elaborar un protocolo de atención. Según el propio gobernador de Durango, Esteban Villegas, el Estado va a ser implacable contra quien resulta responsable por el problema de salud de meningitis que hasta este momento únicamente impactó en la entidad. Solamente estamos hablando de Durango. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque la reportera en el momento de hacer la pregunta, que de hecho las preguntas que hizo hoy sobre la Barbie, porque fue la misma reportera que preguntó sobre la Barbie y es del Reforma, son preguntas que estaban mal formuladas. En este caso les quiero poner un fragmento de la pregunta que ella hace, porque pues prácticamente tuve ahí como un pequeño debate con el doctor Hugo López Gatel, porque dijo es que o sea si no es Casi, casi, si no les da, ustedes no se dan cuenta. Como que hubo este cierto reclamo por parte del, del medio al doctor Hugo lópez Catel por algo que es un brote local exclusivamente de Durango, que hasta este momento solamente está pasando en Durango. ¿Y que es preocupante? Sí, sí preocupa, no hay que minimizarlo. Pero entendamos la diferencia entre asuntos locales y federales y el papel que tienen cada uno evidentemente el gobierno federal, la COFEPRIS, tienen que ver en esto. Y si hay responsables dentro de los procesos de regulación, de supervisión, que alguien lo haya, que alguien haya hecho algo mal desde el aspecto federal, tienen que caer si es que son responsables. Pero en este caso solamente hemos visto el brote en Durango. La lógica indica que hay que empezar a investigar en Durango. ¿Qué es lo que pasó? Recuerden también que los gobiernos estatales tienen sus propios procesos para compra de medicamentos. Todos son avalados por COFEPRIS, o sea, no hay medicamento que entre al país y no hay producto que entre al país médico que no tenga un respaldo, supuestamente, por, 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 por COFEPRIS. Pero también acuérdense que todavía falta mucha depuración. Vamos a ver y escuchar cómo estuvo este momento y ahorita continuamos con esta explicación. También ya
4: eh, aseguramiento de morfina, había aseguramiento del medicamento, del anestésico, pero quisiera saber si nos puede dar más información al respecto.
3: Con gusto, Natalia Vitela de Reforma. Eh, efectivamente, como informamos hace ya varios días o un par de semanas, eh, estamos experimentando un, un brote de meningitis en el estado de Durango. Lo primero que es muy importante que la población sepa, así lo enfatizamos en nuestro comunicado de prensa hace eh, algunos días, es que existen muchos tipos de meningitis. Meningitis es una inflamación de, del cerebro, en general de las envolturas del cerebro, que se llaman meninges. Es una infección del sistema nervioso central. Habitualmente sabemos de las meningitis como una enfermedad eh, infecciosa, ya sea causada por virus o bacterias y que pudiera transmitirse. No es el caso de lo que estamos eh, visualizando en Durango. Es decir, el mensaje clave que debe tener presente la población es esta meningitis que afecta a personas en Durango no es una que se va a transmitir de persona a persona, no se va a propagar por medios físicos, el aire o el contacto directo persona a persona. Esta es eh, una situación en la que presuntamente el uso de ciertos eh, productos farmacéuticos o dispositivos, agujas, catéteres, contaminó a las personas que están enfermas. ¿Cómo las contaminó? Presuntamente mediante procedimientos de anestesia, anestesia espinal. También es muy importante que quede claro que no quiere decir que toda la anestesia que se ponga en cualquier persona va a causar estos eh, efectos, porque no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó. Lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó. Se ha especulado en los medios, y por eso lo atajo, lo digo, que pudiera ser que los frascos del anestésico en su fabricación fueron contaminados. No tenemos evidencia para señalar eso, tampoco para descartarlo. Pudiera ser que se contaminó en un almacén donde estuvo guardado. No tenemos evidencia para afirmarlo, tampoco para descartarlo. Y pudiera ser que se contaminó en el procedimiento mismo de la anestesia en las eh, manos de quien lo realizó o en el espacio físico, en el quirófano, donde lo realizó. Tampoco tenemos evidencia todavía conclusiva para determinar que ese es el punto de la contaminación o para descartarlo. Y está en proceso de investigación, hay que tener presente que aquí son dos tipos de investigación, una de carácter epidemiológico sanitario, que conduce primariamente la Secretaría de Salud de Durango, y ahora en apoyo, desde que nos pidieron este apoyo al inicio de noviembre, también la Secretaría de Salud de la Federación, de la, del Gobierno Federal. Esa es una clase de investigación, está en curso. Su propósito es determinar precisamente cuáles fueron los mecanismos de contagio o de contaminación y sobre todo el identificar a las personas que pudieran estar en riesgo para detectarlas oportunamente, hacer exámenes eh, clínicos y de laboratorio que sean necesarios y ofrecerles de manera inmediata tratamiento. Ahora comentaré el tratamiento. Por el otro lado está una investigación de carácter pericial que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango. Evidentemente ambas investigaciones están acopladas, pero es muy importante no perder de vista que existe esa investigación y que hay muchos elementos de la investigación epidemiológico-sanitario que no podemos revelar porque formarán parte de la evidencia necesaria para el proceso judicial. Y obviamente, eh, en respeto a las disposiciones constitucionales, se toma como punto de partida la presunción de inocencia en todas las personas involucradas. Que quede muy claro, esto no nos evita el avanzar en la parte de salud y en detectar oportunamente a las personas para ofrecerles tratamiento. Desde hace ya varias semanas, las mujeres que están enfermas, son en su gran mayoría mujeres, solo teníamos una persona del sexo masculino, están en tratamiento, hay 68 personas que han sido hasta el momento identificadas, en este momento hay 13 personas hospitalizadas, y las personas que estuvieron expuestas a un procedimiento anestésico de esta naturaleza desde mayo, cuando está el periodo de riesgo, han estado en seguimiento. Y si se detecta que tienen signos de enfermedad, ya sea clínicos o por laboratorio, se procede a ofrecerles tratamiento, de modo que el tratamiento sea muy oportuno. Esta es la, información.
4: Perdón, la, la morfina también está eh, siendo estudiada.
3: Sí, eh, la COFEPRIS emitió dos eh, alertas sanitarias, una para un anestésico que se llama bupivacaína y posteriormente para otro que es, un, eh, que es morfina, que también se usa en los procedimientos anestésicos. Son tres lotes de la primera, dos lotes de la segunda. No están incautados, esto es muy importante no confundirlo, la COFEPRIS no realiza procedimientos de incautación, esos están en la esfera de la Procuración de Justicia lo que hace COFEPRIS es que emite eh, una alerta para que sean, técnicamente se llama enfajillados, es decir, retenidos en el punto donde están eh, almacenados y desde luego si eh, una vez que se ha emitido la alerta alguien utilizara los frascos en cualquier punto del país, fue una alerta de carácter nacional, si alguien utilizara esos frascos que ya han sido enfajillados, entonces cometería una falta de que es más que de, de carácter administrativo, podría estar incurriendo en un delito.
4: Pero esto quiere decir que probablemente tuvo que ver también la morfina o podría haber sido la morfina la causante.
3: Esta es una alerta precautoria. Obviamente no podemos esperarnos a una confirmación antes de proteger a las personas. Las alertas tienen esa, esa función. Anticipar un posible riesgo. Si en un momento dado la investigación epidemiológico-sanitaria permite descartar que se trate de estos lotes de morfina o estos tres lotes de bupivacaína, los posibles causantes, y se determina que están eh, sin problema, que son inocuos, entonces se emite una comunicación para que sean utilizados.
4: Ahora han sido cerrados, entiendo, cuatro hospitales es privados que, que fue donde surgió este brote. Eh, ¿Qué tanto la autoridad sanitaria ha tenido la posibilidad de verificar? Eh, me refiero a nivel nacional que estén funcionando los hospitales privados de manera adecuada.
3: Claro. Gracias. De momento la evidencia lo que sugiere es un problema local y efectivamente en hospitales privados. Todo ha sido en hospitales privados. Toda la atención previa donde está la presunta fuente de contaminación ocurrió en cuatro pequeños hospitales privados en la capital de Durango que fueron inspeccionados oportunamente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y posteriormente por la COFEPRIS de manera directa. A partir de la verificación sanitaria se encontraron múltiples irregularidades en los procedimientos sanitarios establecidos por la ley y se procedió a la clausura total de estos cuatro hospitales privados. Las pacientes se atienden en hospitales públicos, tanto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango como del el IMSS y del ISTI
4: Perdón que insista, eh, doctor, pero entonces si no hubiera pasado este brote, estos hospitales podrían haber continuado operando y no se hubieran dado cuenta que tenían estas irregularidades.
3: Bueno, esa es una especulación a partir de que hay una señal de sospecha actúa la eh, autoridad sanitaria y también hay procesos regulares en donde se verifican los hospitales.
4: Por eso le estoy preguntando ¿eh, ¿qué capacidad tiene la COFEPRIS para hacer verificaciones sanitarias a los hospitales privados? No sé en materia regulatoria, ¿cómo estamos?
3: Está muy bien establecido por la ley. La COFEPRIS es la que tiene la autoridad regulatoria de protección contra riesgos sanitarios como parte de la Secretaría de Salud, aunque tiene atribuciones directas y esta autoridad, desde que ocurrió la descentralización del Sistema Nacional de Salud en el 96, aún antes de que existiera la COFEPRIS, se transfirieron ciertas capacidades a, las comisión, a lo que hoy se llaman comisiones estatales para la protección contra riesgos sanitarios. De modo que hay una operación local, los procedimientos de operación sanitaria son muchos de ellos locales, pero cuando existe la necesidad, UFEPRISA en todo momento puede ejercer su autoridad de manera directa. Muchas gracias.
1: Ahí está. Justo eso es lo que dijo el, el doctor Hugo lópez Gatel. Ahí tienen la información, compártanla, socialicen la información. Y vámonos al tema escabroso, que vamos a estarle dando seguimiento durante, yo creo que toda la semana, porque es un tema complejo y es la presunta liberación de Edgar Valdés La Barbie. La Barbie detenida en 2010, extraditado a Estados Unidos, tiene cuarenta y tantos años de sentencia, se declara culpable cuando es detenido, todos nos acordamos de su sonrisa, no esa sonrisa macabra de La Barbie que obviamente nos, nos, nos recuerda mucho a, vaya, te están deteniendo, hermano, ¿por qué te estás riendo? Y años después nos fuimos enterando que muy probablemente pues es porque él era eh, uno de los informantes de la DEA, o ¿no? no cualquier cosa. Entonces, mientras Edgar Valdés era detenido en 2010 por la Policía Federal, o sea, por Genaro García Luna y por Felipe Calderón, pues prácticamente sabía cuál era su destino. Y su destino no era estar tantos años en prisión. No, no estuvo tantos, o sea, sí, se pasó unos unos que 12 años en prisión. Pero, con todo y todo, pues Edgar, Edgar Valdés hoy aparentemente no está en prisión. El presidente fue cuestionado en la mañanera por la misma reportera, ella le pregunta, la, la, la pregunta que le hace a mí me pareció muy interesante y a partir de ahí es justamente donde quiero analizar, porque ella le hace la pregunta como el, casi casi ustedes, ¿por qué no lo han, no, por qué no solicitaron la extradición a México? ¿Por qué México no ha alzado la voz y ya lo liberaron y anda campante? Ni siquiera, esa este es el reforma, ni siquiera tienen una certeza de en dónde está la Barbie y ni siquiera tiene la certeza de que fue liberado, porque aquí hay algo, aquí hay que tener mucho cuidado con el juego de palabras. No es lo mismo, no está en custodia que estar liberado. Así como aquí en México no es lo mismo estar excarcelado que liberado, no es lo mismo. Vamos a darle seguimiento, pero justamente, y, y mi querida Laura Sánchez Ley, que es una chingonaza en el tema y que tiene mucha experiencia ella pregunta, y hemos estado también nosotros buscando informarnos de qué es lo que pasa, porque hasta este momento lo que nosotros sabemos es que efectivamente dice que no está en custodia, que Edgar Valdés no está en custodia, pero no habla de una reducción de condena. De hecho, en los documentos, en, en la captura de pantalla, se aprecia, y les quiero compartir, eh, voy a retomar esto un poco lo que compartíamos ayer en el noticiero pero justamente aquí está este formulario que está de hecho en inglés este está traducido en donde está el número de registro, la edad la raza, sexo, fecha de la y fecha de lanzamiento la fecha de lanzamiento es hasta el 2056 que coincide con la fecha en la que él habría cumplido con su condena aquí no dice que Edgar Valdés fuera puesto en libertad en 2022. Solamente dice no bajo la custodia del BOP. ¿Por qué no puede estar? Hay muchas razones que es justamente lo que Laura Sánchez le preguntaba. ¿Por qué, no, ¿Por qué no está bajo la custodia del BOP? Pues las autoridades en Estados Unidos dicen que puede ser por varios motivos. Porque está enfermo, porque lo tuvieron que trasladar a un hospital o porque lo trasladaron a otro hospital. Lo que quieran. Pero no le pueden informar a la ciudadanía. O sea, hay muchas razones. Puede ser por un tema de seguridad, o sea, que él haya estado en, en peligro dentro del penal en donde lo tenían, eh, o que se corra algún riesgo que esté, esté mal de salud, o por razones de privacidad, porque no quieren que se sepa en dónde está. Eso no quiere decir que esté liberado. ¿Ven que es muy distinto él no bajo la custodia del BOP a liberado no es lo mismo. Y medios como Milenio, que son los que comparten primero la información en México, son justamente los que dicen, es que ya no, ya, ya está fuera, o sea, ya lo, lo liberan. No, Edgar Valdés ya no está bajo la custodia de Estados Unidos, sino sí, sí está bajo la custodia de Estados Unidos, solamente que no nos quieren decir en dónde está. Y eso se debe a otros motivos. Pero vamos a escuchar cómo lo pregunta eh, la reportera de Milenio, digo, la reportera del Reforma, hoy en la conferencia de prensa, para que ustedes me entiendan a qué me refiero con es que es increíble que la prensa que se dice prensa eterna, que son los, y sobre todo en el Reforma, no que incluso manejan la escuela del Reforma, para los periodistas, no sepan la diferencia entre una persona liberada y, bajo, y que no esté bajo custodia, y que encima ya estén cuestionando el ¿Por qué no solicitamos su extradición? ¡Qué irresponsables somos!
4: ...liberó a la Barbie. ¿Qué piensa el gobierno de México? ¿No debieron extraditarlo al país para que termine de pagar sus condenas? ¿Su condena aquí en, el lugar, de sol, en lugar de soltarlo? ¿O si el gobierno de México tiene información eh, de que metieron a la Barbie en un programa de testigos protegidos?
2: Pues no... De testigos este...
4: colaboradores
2: se conoce todavía eh, con precisión si sigue detenido o no. Esto eh, se dio a conocer ayer por el periódico Milenio. ¿Quién sabe cuál es su fuente? Desde luego debe ser eh, una agencia estadounidense porque ni modo que se esté buscando ¿no? en la lista de todos los presos si están o no están alguien sabía o quería que se supiera Y filtró la información, pero también hay que ver si es cierto. Porque eh, se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber. Si no está preso, hay que ver eh, cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Aquí, en el país, hay también denuncias presentadas pero como que es todavía muy temprano, como que en el transcurso del día, mañana, se va a saber todo. Y no nos adelantemos, vamos a esperarnos para ver qué es lo que está sucediendo.
4: Presidente, y aprovechando el tema de salud sobre el brote de…
1: Ahí está lo que el presidente dice, no nos adelantemos, vamos a ver qué pasa. El presidente está cuestionando esta información y están solicitándola de forma oficial a través de la Cancillería y a través de la Secretaría de Seguridad. O sea, queremos saber qué pasa. Por lo que nosotros ya sabemos, es poco probable que lo vayan a compartir, dado a la situación. Y tiene que ver justamente con Género García Luna. Quiero retomar la entrevista que le hicimos ayer al abogado César Gutiérrez Priego para que ustedes tengan esta información completa, porque el abogado César Gutiérrez Priego, amigo de nosotros, eh, justamente dice que él tiene información que circuló desde hace un poco, de un par de semanas entre el gremio de abogados y de las asociaciones y demás, que la Barbie sí será testigo en el caso de Género García Luna y que se habría pegado a la figura de testigo protegido en Estados Unidos corre peligro estando dentro de una prisión y eso es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver y escuchar esta entrevista. La rescato para todos los que no la vieron, para que tengan el panorama completo de qué es lo que estaría pasando con la barra. Que, que pudieran tener otras fuentes. Y para eso, ¿quién mejor que nuestro querido César Gutiérrez Priego? Que ya lo tenemos por vía telefónica. Mi querido César, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Meme, me, Buenas noches, una disculpa que no tengo buena señal de internet, por donde ando voy saliendo de, de, de una audiencia medio pesada, pero aquí estamos absurdos.
1: Pues vamos a hacer breves porque yo también sé que andas ocupado, mi querido César, y agradeciéndote muchísimo este tiempo. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? ¿Qué hay sobre, esta, eh, sobre el caso de la Barbie? Hoy nos enteramos que ya no está en custodia, se habla que sería un testigo eh, protegido, o se habría pegado a una figura relacionada con, con ser testigo y por eso ya no estaría en custodia. Hablaba incluso de, de, de Genaro García Luna, que es bajo el tiempo de, de, de Calderón que es detenido, con una sonrisa y hoy resulta que ya no está en prisión.
5: Acuérdate que a él lo detienen en el año 2010. Uh -huh. él lo detienen eh, allá por, por agosto y Obviamente, pues lo acusan de delincuencia organizada, secuestro, homicidio, eh, de posesión de, eh, de cartuchos, de uso exclusivo, etcétera, 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 ¿no? Eh, pero él, como tenía una nacionalidad norteamericana, con todo, y que hablaba español perfectamente y entendía las costumbres mexicanas, pues después de un tiempo fue extraditado a los Estados Unidos porque una corte federal eh, lo solicitó. Entonces, pues obviamente esta corte federal... Eh, le hizo las imputaciones que se tenían que llevar a cabo y fue extraditado a finales de septiembre del 2015, ¿no? Obviamente, pues por delitos de, de tráfico de estupefacientes y por delincuencia organizada. Él termina declarándose culpable en una corte de los Estados Unidos, pero recordemos que incluso en algún momento Anabel Hernández publica una carta que la Barbie le hace llegar, incluso en aquel entonces la publicó hasta el periódico Reforma, donde las hacía imputaciones directas de que eh, Genaro García Luna y que era el presidente de México en aquel entonces Felipe Calderón, eh, era la persona con la cual tenían una relación directa en la cual eh, por medio de García Luna se entregaban los sobornos por parte del, del cártel de Sinaloa y posteriormente el cártel de los Ventral Leiva. Recordemos que el cártel de los Ventral Leiva pertenecía al cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa, hubo un rompimiento en cuanto a la detención de uno de sus miembros que ellos consideraron que había sido... Eh, eh, por medio de una traición del Chapo y del Mayo, y entonces se da este rompimiento. Se vuelve muy célebre la Barbie porque fue un narcotraficante joven que causó demasiada la atención, ligado al JJ, aquel que atenta contra Salvador Cabañas, ¿no? En un conocido bar de la Ciudad de México, y que además, cuando fue detenido, pues recordemos, ¿no? Traía una camisa polo, traía un número y se estaba riendo, ¿no? Ahora muchas gentes. Muchas personas pueden sacar conclusiones. Lo que yo sí te puedo decir es que eh, sí tengo conocimiento de que él llegó a un acuerdo con los fiscales federales de Estados Unidos para que él como testigo protegido declare en el juicio contra Genaro García Lula. Y en este juicio él declararía, y el valor que se le daría a su testimonio, el cual pudiera servir para que se condenara a Genaro García Luna, el trato que le están ofreciendo dependerá del resultado respecto a esto. No sé exactamente cuál es la reducción de años, pero sí sé que es muy significativa. Recordamos que él eh, tenía una sentencia de, de cerca de 40 años, cuando se declaró culpable, pero aún así, en este momento estoy con, con la oportunidad de decirte, de acuerdo a las fuentes que yo tengo, que él va a estar como testigo protegido, declarando contra García Luna. A la gente le llamó la atención porque, pues obviamente, él ya no se encuentra en la custodia de la Agencia Federal de Prisiones, pero el estatus que se mantiene es como que no se encuentra liberado recordemos que se inician los protocolos de seguridad en donde a los testigos protegidos ellos tienen diferentes lugares incluso prisiones en donde se llevan a, a este tipo de personas, pero hay que recordar también que el gobierno de los Estados Unidos y la Fiscalía General de, de, de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía General ha tratado el caso de García Luna como un caso de alta prioridad al grado de que los que serán eh, las personas que estarán eh, juzgando, por así decirlo, por medio de este jurado, el jurado lo hará eh, no de forma presencial, sino vía remota para cuidar la identidad de todas estas personas si no pudiesen ser forzados por parte de, de algún grupo criminal, porque recordemos que incluso pesar una nueva imputación en contra de García Luna por haber tratado de contactar a una, a, a una persona para que...
1: Aquí se nos cortó un poquito la conexión. Déjeme retomar eh, la, la conexión con mi querido César. Le voy a marcar de, de otra manera para que se, se escuche mucho mejor. Pero pues prácticamente ya nos está diciendo algo importantísimo, que es el que sí sería uno de los testigos este, en el caso de Género García Luna. Y como bien lo decía, se está tomando esto como si fuera un caso de alta peligrosidad y de alta prioridad, porque, pues, Género García Luna no es cualquier persona. No estamos hablando de alguien que tiene... Ah, no, bueno. ya Ahora sí, ya. Justamente nos estabas explicando, mi querido César, cómo es que el caso de Género García Luna es un caso que se tomó con prioridad.
5: Así es, con, con prioridad de alto riesgo. Y recordemos que incluso... Eh el jurado y la designación del jurado eh, será eh, en, a mediados de enero por eso yo les explicaba hoy se dio la noticia de que nuevamente se trataba el juicio de general García Luna sí por supuesto ¿por qué? porque están empezando a preparar todos los testigos que van a deponer en su contra y recordemos por los cientos de miles de, de documentos que le hicieron del conocimiento a la defensa de García Luna aquí la prioridad que le ha dado el eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es de prioridad máxima, tan es así que el jurado no estará de forma presencial en las audiencias del juicio de Fernando García Luna sino que lo harán de forma remota de la misma forma se está manejando la protección que se llevará a cabo de los testigos que van a deponer en contra de García Luna e incluso pues, uno de los testigos principales como en este caso Edgar Barceval de Villarreal que todos conocemos como Laval entonces, eh, por supuesto que no, no existen las coincidencias, ¿no? Yo tenía conocimiento de esto hace cerca de tres días, y ahora que, que estuve tan emocionado con la marcha del presidente y todo lo demás, pues sale un medio de comunicación y una persona como Azucen y de Milenio a tratar de dar a entender que el gobierno mexicano había liberado a la Barbie y como... Pues es lógico que mucha gente no conozca que él ya haya sido extraditado desde el año 2015 y que ya incluso se encontraba en los Estados Unidos sentenciado, pues podrían por ahí confundirlo. Entonces, por eso yo 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 saco el tweet ¿Y por qué? Pues porque tengo la certeza de la información respecto a los abogados con los que yo tengo contacto en los Estados Unidos y por pertenecer a la American Bar Association. Entonces, eh, eso es lo que se sabe hasta ahorita, me querida Meme, Sé que va a deponer en contra de Canaro García Luna, sé que sí tiene un acuerdo con, con los fiscales federales de los Estados Unidos y que el ofrecimiento viene también incluso aceptado por parte del Departamento de Justicia, que incluso se le dio eh, el visto bueno también por parte del juez federal allá en Brooklyn y que lo único que están esperando es que se haga la designación del jurado para poder empezar a llevar el juicio y que va a ser una de las personas que lo declaran en su juicio.
1: César, cuando las personas, y este ha sido un argumento que utiliza Calderón y que han utilizado muchas cuando algún eh, ex narco o ex jefe de, de algún cártel va a dar una declaración. Dicen que por qué les deberíamos de creer, ¿no? De hecho, de los argumentos que utilizan a veces los defensores, en el caso de Genaro García Luna, es por qué les habríamos de creer. O sea, si todo esto inició con el juicio del Chapo Guzmán, ¿Por qué tendríamos que creerle a él que es un narcotraficante? Como buscar desestimar sus testimonios para tumbar el caso. ¿Por qué escuchar a la Barbie? ¿Por qué la Barbie, testigo protegido? ¿Por qué estos testimonios sí tienen valor? Como abogado, ¿por qué estos testimonios sí tienen un valor? ¿Cómo creerle?
5: Mira, de lo que pasa es que tenemos que entender algo. No es lo mismo en México un testigo colaborador, se le llama aquí anteriormente testigo protegido, a un testigo protegido en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, quien te termina juzgando es un grupo de ciudadanos, ¿no?, que se supone que son tus pares, en los cuales no tienen ni siquiera conocimientos de derecho, y lo que tiene que hacer la Fiscalía o la Defensa es convencerlos que la teoría del caso de cada una de las partes puede ser real. Y por supuesto que pueden utilizar el testimonio de diferentes eh, delincuentes con pesos, ¿no? Delincuentes eh, protegidos, esa es la realidad, porque recordemos que ellos, con tal de acabar con las mafias, eh, lo que utilizaron fue utilizar las mismas herramientas que tenían para poder utilizar esa información en contra de los mismos grupos criminales. Pero recordemos, y es desafortunado, porque en los Estados Unidos, como tú lo que tienes que hacer es convencer, a un grupo de ciudadanos que desafortunadamente no tienen mucho conocimiento realmente de a quién estén juzgando, pues lo que tienes que hacer es convencerlos. ¿Cuál es la diferencia en México? En México desafortunadamente pues durante muchísimos años, y una de las personas que lo hizo fue pues, Genaro García Luna, utilizaban a los mismos testigos protegidos, no colaboradores ahora, para imputar diversos delitos que por supuesto que los testigos protegidos pueden llegar y mentir con tal de, se me explicó, sacar uh -huh. un beneficio, pero se supone que en este caso, todos los testimonios que él este, estará llevando a cabo, y lo que yo tengo conocimiento, de acuerdo al, al, al acuerdo que está llegando uh -huh. con los fiscales federales y el departamento de justicia, es la convicción que él pueda dar a ese testimonio, y se supone que él va a llevar pruebas que la misma, los mismos fiscales federales ya están utilizando para demostrar que efectivamente Genaro García Luna recibió sobornos y a dónde fueron a, pasar, a parar esos sobornos. Eso será muy interesante para que nosotros tengamos la certeza, porque yo con todo respeto pienso lo mismo, un delincuente es capaz de decir cualquier cosa con tal de conseguir un beneficio. La ley nos dice que tiene que ir de la mano el testimonio que una persona ofrece, no, porque si se supone que recibió dinero, pues tenemos que saber dónde terminó ese dinero. Si recibió un obsequio, o sea, tenemos que saber dónde termina ese objeto. O este obsequio, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, yo digo y lo demuestro, que es el problema que ha pasado con el director de Pemex. que Él llegó y dijo que él, bueno, pues tenía forma de demostrar que se habían dado muchos borros, pero que en la realidad no ha demostrado en dónde esa colaboración que él llevaría concatenado con pruebas. Entonces, por supuesto que se puede llegar a dar el caso, pero se supone que aquí lo que él está ofreciendo es que el testimonio que va a dar, lo va a sustentar con las pruebas. ¿verdad?
1: Y otra que te iba a preguntar, ¿corre peligro la Barbie? Porque vaya, lo, lo comentaste hace un momento, se toman medidas, pero este sería el primer testigo del cual tenemos quizás Mayor certeza en el caso de Genaro García Luna están buscando que no sepan quiénes son los testigos, no revelar los nombres. Ya se dio hace un par de meses este audio en donde Genaro García Luna incluso habría amenazado con atentar en contra de estos testigos. Entonces, ¿corre peligro en Estados Unidos o en donde sea que esté? ¿Corre peligro bajo la protección de Estados Unidos, eh, la Barbie?
5: Mira, la Barbie corre peligro estando en una prisión federal donde pudiera tener acceso eh, un grupo criminal que está ligado, ¿no? En este caso, a García Luna. Pero como hay varios señalados, pero uno en específico, como es el Cártel de Sinaloa, por supuesto, puede correr peligro. Por eso se activan los protocolos de protección a los testigos. Y por eso se saca, ¿no? De la prisión federal en donde se encuentra y se manda a un lugar especial secreto hasta que se lleve a cabo el juicio. Eh, parecería parecería ¿no? que es muy película esos protocolos de protección que se llevan a cabo para los testigos. Dependiendo del resultado, entonces hay un ofrecimiento de que él terminará cumpliendo en una prisión especial no eh, el resto de su condena y que incluso con la posibilidad de tener una nueva identidad, para que él pueda iniciar una nueva vida. Ese es, a ese grado llega el interés por parte del gobierno de los Estados Unidos para demostrar, con todo el gran cúmulo de pruebas que tienen, que Genaro García Luna estaba involucrado con grupos criminales en México y que utilizó el, el espacio público que él tenía en nuestro país para intro, introducir toneladas de droga hacia los Estados Unidos.
1: Por último, me quiero hacer agradeciéndote muchísimo. Esto. El, el que nos hayamos enterado de, la, de, de que la Barbie ya no está dentro de una prisión, ¿a qué lo atribuimos? Te lo pregunto porque yo sé que tú lo, lo mencionaste, esta información es algo que pues, dentro quizás del círculo se sabe, pero públicamente creo que es información que se buscaba resguardar o que normalmente se busca resguardar. Esta información pone sobre aviso a Genaro García Luna, esta información pone sobre aviso a su defensa, pone sobre advertencia a un Felipe Calderón?
5: Mira, yo te puedo decir que, que tanto Fernando García Luna como la defensa de García Luna, eh, por lo menos tenían unos diez días de que tenían conocimiento mm. de que muy posiblemente le iba a ser un testigo colaborador y que iba a declarar en su contra. Y eh, eh, no hay coincidencias. Acuérdate que se da la noticia de que se difiere nuevamente el inicio de, la, de las audiencias en contra del juicio. Uh -huh. Se ponen a buscar un, un, un periodista inteligente que lo primero que hace a lo mejor busca algunas personas claves para tratar de encontrar y ahí es donde se dan cuenta. Oye, pues resulta que la Barbie a partir de esta fecha ya no aparece ¿no? dentro de este protocolo, dentro de este, este agencia federal de, de, de prisiones en custodia. Entonces, bueno, no aparece como liberado, sigue apareciendo la fecha posible de su salida, entonces, ¿qué es lo que hay? Nada más era cuestión de, de, de poder hilar una cosa con la otra, pero yo te puedo asegurar que ellos ya tenían conocimiento de esto, de esto cuando menos hace Dios.
1: Pues, Miquel, César, te agradezco muchísimo eh, la llamada y te mando un gran abrazo y espero que estés muy bien.
5: Igualmente, me querida, Manny, fue un placer que nos pudiéramos ver en la marcha. La verdad es que mi respeto es qué buena transmisión te aventaste el sol estaba espectacular en los ríos, de gente.
1: Ahí está. Justo lo que les platicaba, esto quise hilarlo para que pudieran ver, o sea, para que tuvieran el panorama completo, para que tengan ese panorama de ver que, pues, sí hay información que Genaro García Luna, pues, va a estar eh, enfrentándose a la Barbie, y pues tener también en, en el panorama que no, México no es el responsable por la liberación de la Barbie. Ahí tienen la información. Cosas que deben de saber, importantes, porque son importantes. Una, el tema de las vacaciones justas. Parece que hay presiones patronales que están retrasando la aprobación del aumento de las vacaciones en el Congreso. Esto es importante. Esta reforma de vacaciones justas es un pequeño pasito así chiquito, diminuto, minuta, en una lucha inmensa por tener un mejor ambiente laboral. Mientras en países como Reino Unido o Alemania están poniendo en prueba la semana laboral de cuatro días y ponen a sus empleados de a las 6 de la tarde termina así, cuidado y se te ocurra quedarte a trabajar más tarde, porque eso quiere decir que no fuiste productivo. Y en otros países cuando les dan muchas más vacaciones a, a sus empleados, mientras esto está pasando, porque claro, las vacaciones es como lo básico en Europa, ¿no? Es como lo básico en otros países con los que siempre nos comparan, pero en el elemento laboral casi nunca. Entonces... Mientras en otros países andamos en prueba, prueba y error de la semana laboral de cuatro días, aquí apenas estamos discutiendo vacaciones dignas. México es el país que tiene menos vacaciones para los trabajadores. México. México. Échense esta. Nos han hecho creer esta cultura laboral del leganismo, del que el que madruga a Dios la ayuda. Entre más trabajes, mejor te va a ir. Nos han echado con esta de trabaja, trabaja, trabaja. y andamos trabajando porque somos retrabajadores, ¿no? Y trabaja, 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 trabaja. Lejos de trabajar, 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 trabajar. Llega un momento en que nuestra productividad simplemente ya no es. Incluso en las escuelas. Se estima que el horario de productividad, o sea, los niños no son productivos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Son productivos a las 10 de la mañana. Esa es la hora en la que mejor aprende, en ese, en ese rango de horario. ¿Por qué entrar tan temprano, por ejemplo, que decir a los niños? Para que te despiertes temprano y él echa el okay Ok. Y los adultos, a la hora de trabajar, se estima que, literal, a partir de las 4 de la tarde, si no es que antes, ya no somos productivos. Ya estamos en horas nalga, como le conocemos aquí. Hora nalga. Está sentado haciéndote guaje, que vas por el café, que regresas, te sientas, vas a, luego, por, eh, luego te vas a la maquinita, te vas por unas donitas, luego te vuelves a sentar, revisas correos, redactas un documento, te pones a chismear con el de junto, luego otra vez regresas y ya no estás siendo productivo. Cuando llegas a trabajar, a las 9, 8 o 9 de la mañana, empiezas, que el cafecito, que, que, que para arriba, que todo perfecto. Y eso solamente es cuanto al la horario laboral. Ahora imagínense tener toda tu vida... O sea, todo el año laboral, en la misma manera. ¿Cuántas horas se pierden? ¿Cuántas horas de productividad se pierden por manejar un sistema laboral como el que tenemos? Y el cansancio, el agotamiento que tenemos ya para el final de año es brutal. Y eso solamente en cuanto a productividad. No hay incentivos. Y a eso súmenle que la falta de vacaciones justas sobre todo para la base laboral, que son las mayorías, a los que les cambian el contrato a cada rato, a los que tienen contratos nuevos, a los que todavía no cumplen. O sea, la base laboral, los que están entrando, los que tienen o a los que han mantenido durante el mismo esquema laboral durante años, que a duras penas les dan su semana, la, su semana de vacaciones y a veces hasta se las dividen. ¿No? De tómate tres días y ahí vamos pidiendo, no, es que si sí me puede dar tres días de mis vacaciones porque tengo una emergencia. No es que tengo un evento, es que no me lo puedo perder, es que se casa la prima, puedo agarrar un día de mi vacación. Y así andamos, ¿no? Agarrando días y agarrando días, llega el fin de año y te quedas de guardia. ¿Por qué? Porque ya te acabas de tus vacaciones. Y eso porque solamente tienes una semana. Y evidentemente eso hace que ni siquiera disfrutes a tu familia, no descansas, no despejas la mente, llegas a trabajar, vas cansado, agotado, harto, frustrado, y ahí empiezan los problemas. Esto tiene mucho que ver con una dinámica social bastante tóxica que traemos de no descansar y de creer que nuestra productividad es más cuando trabajamos por más horas mayor tiempo laboral no es significado de mayor productividad. Y no tener vacaciones no tienen o sea, no, no significa, no te, o sea, no significa mayor productividad. El que trabajes más días al año no significa que seas más productivo. Eh, eh, sí si entendemos esta parte. Creo que todos los que alguna vez trabajamos en alguna oficina sabemos cómo funciona. Aquellos que trabajan con máquinas es todavía peor, porque el agotamiento que tienen es brutal. Operar con máquinas, si no tienen un correcto descanso, pueden incluso lesionarse, pueden incluso perder partes del cuerpo por estar operando una máquina cansados, por estar estresados, por no tener un correcto descanso. Entonces, todo esto lo venimos arrastrando aquí en México. ¿eh? Los que son de otras partes del mundo, que luego nos ven en Colombia, Ecuador, Perú, una bandi un, un saludo para toda nuestra banda de Centro y Sudamérica, pero para todos los que nos ven en otros países, aquí la dinámica laboral es así de culeida. Entonces, estamos luchando por vacaciones más justas. Estamos hablando de que por default, en tu primer año laboral, tengas ya el doble de vacaciones. Estamos hablando de dos semanas. Y que te las den parejitas. Esto se ha pimponeado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ya ha estado va y, ve y va y ve porque han estado haciendo algunas modificaciones. Total, que el Senado se la regresa a la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasa? Se bloquea. Quiero que tomen en cuenta: México es el país de la OCDE donde se trabaja más horas y el número de días de vacaciones no ha cambiado desde 1970. O sea, desde 1970 tenemos las mismas vacaciones. O sea, no ha cambiado. Ya cambiaron las dinámicas de trabajo, ya se le dio la bienvenida al home office, que esa es otro boleto, ya lo veremos de ello. Han cambiado tantas cosas desde 1970 hasta 2022 y no hemos modificado esta parte de la ley laboral. Entonces, esta iniciativa propone que los trabajadores que cumplan un año en la empresa tengan 12 días de vacaciones en lugar de los 6. A partir de entonces, por cada año, sumarían dos días hasta llegar a 20. Imagínense que literal trabajas prácticamente todo el año y llegas a tener tus 20 días de vacaciones. ¿Qué significaría eso para las dinámicas familiares? Para la convivencia familiar. O sea, podrían planear un viajecito a Tepetongo o un viaje más largo, conocer México, ir al Tren Maya, no sé, quizás, ¿no? No sé, podrían planear muchísimas cosas, ir a turistear, conocer o simplemente descansar en casa, arreglar esas que, que luego las familias esperan a que están todos juntos. No es que ahorita que son de arreglar sus cuestiones, no es que voy a arreglar la puerta, no es que voy a cambiar esto. Y lo hacen en casa, lo hacen en familia. Imagínense lo que significaría tener 20 días de vacaciones, corridas, prácticamente un mes, casi un mes de vacaciones. ¿Qué significa eso para la dinámica familiar? ¿Te reseteas, descansas, convives con tus hijos, con tu familia? O si estás solo, simplemente te disfrutas y llegas reseteado, fresco, para iniciar de nuevo. Esto, eso es por lo que se está luchando. Pero, el la bronca aquí, es que ya parece estar siendo bloqueada. Los retrasos han despertado un poquito de comentarios, por ejemplo, del diputado de Movimiento Ciudadano, porque esta es una, una iniciativa que abandera Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera. Se preocupa porque Ignacio Mier parece que está siendo influenciado por el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Francisco Cervantes, en donde parece, o ellos asumen, porque como vieron, a Francisco Cervantes, el coordinador del Consejo Empresarial, en la marcha que convoca el presidente, porque también fueron empresarios a la marcha del presidente López Obrador. Asumen que ahí pudiera estar este intento de bloqueo. ¿no? Asumen que ya están estas presiones empresariales que no quieren que se, que se apruebe esta iniciativa o que quieren hacerle modificaciones a la iniciativa. El sector privado, ha alertado, porque evidentemente no es una iniciativa que les encante, sobre el impacto económico del aumento de vacaciones sobre las medidas, sobre las medianas y pequeñas empresas. Dicen que hay muy poco personal para cubrir los huecos. Pues, ¿qué creen que significa? Miren, esta es una iniciativa que ha estado siendo en el Senado. Eh, Napoleón Gómez Urrutia y legisladores de Movimiento Ciudadano se unieron. Para hacer las mesas de diálogo, porque esta iniciativa comenzó en el Senado, no comenzó en la Cámara de Diputados. Entonces comienza en el Senado, en la Cámara de Diputados la modifican, la regresan al Senado, y ha estado pimponeando y estamos por su última aprobación en la Cámara de Diputados para que oficialmente entre en vigor. Entonces parece que la quieren volver a modificar en la Cámara de Diputados, esto estamos, o sea, todo esto está ocurriendo en tiempo real, entonces... Estamos en plenos dimes y diretes de entre unos y otros para ver qué es lo que está pasando y a ver quién se echa la bolita, pero todavía no se ha no aprobado, no está ni siquiera en la mesa de la votación últimamente en, en la Cámara de Diputados y ese es el problema, entonces habrá que ver, vamos a buscar... A los diputados para que nos expliquen qué onda, qué es lo que está pasando con esta iniciativa y qué es lo que saben o por qué se está bloqueando o qué modificaciones le quieren hacer, porque es una iniciativa importantísima. Lo que a mí me preocupa es que hay un sector empresarial que sigue pensando que el simple hecho de darles más vacaciones es una medida económica negativa. ¿Por no han logrado entender que no darles estos de los datos estimados incluso por ellos, por expertos en el panel del Senado. Porque aparte el panel se llevó a cabo hace medio año, más medio año. Justamente, los expertos están indicando que el no dar vacaciones justas a los empleados les ha quitado miles de millones de pesos a los, a los empresarios. Miles de millones de pesos. Porque como no son productivos, están gastando el dinero y no lo están recuperando. Ese es, o sea, creo que tiene toda la lógica del universo. Estás pagándole a la persona porque tenga, o sea, para que trabaje más días. En el caso de las vacaciones, ya después hablaremos de los horarios laborales, ¿no? Pero en el caso de las vacaciones, le estás pagando para que trabajen más días y no les estás, o sea, y no te están rindiendo, no te están retribuyendo eso, no, no se está viendo reflejado en tus ingresos. Entonces, estás gastando, no, no estás invirtiendo, no está regresando ese dinero a ti. Eso tiene que ver con la productividad. Y se enojan o existe esta molestia porque, pues, evidentemente, las pequeñas siempre utilizan a la pequeña y a la mediana empresa. Cuando las pequeñas y las medianas son las que más cumplen, ese es otro boleto. Siempre, todo gran empresario siempre va a utilizar a la mipyme, como es que pobrecitos de ellos. Cuando ellos lo que hacen es les dan, es más probable que una pequeña y mediana empresa le dé vacaciones justas o le dé jornadas justas que una gran empresa. ¿Por qué lo digo? Porque la pequeña y la mediana se hace a veces de, ok, no vas a estar tú, le entro yo o entra mi hijo. O sea, a veces se hacen hasta de la familia para entrar al quite cuando alguno de los empleados no está. Y las malas dinámicas laborales que tenemos lo han hecho. En vez de que se contrate personal y que se puedan establecer medidas escalonadas de te doy tus vacaciones y tú te vas después de vacaciones, entonces ustedes trabajan ahorita y luego ustedes. O sea, en vez de que generen un ambiente laboral en donde se pueda trabajar y que se den las vacaciones justas a todos y que se puedan escalonar, están preocupados por las MIPIMES. Porque pobrecitos, no hay suficiente gente para cubrir los huecos. Gente hay, gente que quiere trabajar ahí. O sea, gente que necesita trabajar ahí. ¿Saben también cuál es la bronca? Que a veces por la edad no los contratan. Porque entiendo lo de las nuevas generaciones. Ya me dijeron que las nuevas generaciones están de la patada, que no quieren trabajar, que quieren estar pegados al celular, o que lo quieren hacer todo fácil. Y miren, yo lo entiendo. Porque a veces andamos con huecos creativos y, y me, me ha pasado, me ha pasado. Luego, es, lo, luego platicamos de, de los ambientes laborales y internos. Pero hay gente que tiene 40 años, 50 años, están perfectamente sanos, que quieren trabajar y no los contratan por la edad. ¿Por? ¿Por? Por el tema de los seguros. Porque es gente con familia. Porque les va a salir más caro. Por Dios, más caro, más caro va a salir no tener gente trabajando. Entonces que para que vean nos hace falta mucho en el tema de la cultura laboral, nos hace falta un avance brutal. Y a las nuevas generaciones también les hace falta entender la vida real. No, la vida real no es las redes sociales, las redes sociales son una dinámica para comunicar, para expresarnos, pero también hay una vida real que necesita de producción. Y hay muchas personas, no voy a generalizar porque no son todos, pero hay muchos, muchos jóvenes y muchas chicas y muchos chicos que están llegando súper desanimados, que no quieren trabajar y que solamente están esperando instrucciones. Ya no quieren, o sea, no, no quieren aportar, vienen con una dinámica muy, muy curiosa, muy curiosa algunos, algunos chavos. Y eso la neta a veces pagan justos por pecadores porque terminan estigmatizando a los jóvenes, o sea, por uno o dos que llegaron eh, a querer no hacer nada y a cobrar una nalga literal, tenemos a, los, a las personas que ven a un chavito que viene a pedir trabajo y que le dicen que no, ¿no? Porque ya estigmatizaron y dijeron todos son iguales. Entonces, creo que hay que cambiarnos el chip como sociedad y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa justamente con esta iniciativa, porque eh, si hay un intento de hay un impacto por ahí eh, empresarial, y por otro lado otra cosa que también es importante es que también en la Cámara de Diputados decidieron posponer una semana la discusión de la reforma electoral en la Cámara ya sabemos que salió en el Pleno, más bien en comisiones, se aprueba la reforma electoral en comisiones presentada por el presidente López Obrador que es la constitucional pero, y aquí viene un gran pero en el Pleno es otro boleto. Eh, en comisiones, obviamente, Morena, PT Verde, la votan a favor. Con sus votos salió, fueron suficientes. Pero toda la oposición vota en contra. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, votan en contra de la iniciativa. Esto en comisiones. Esto ya nos indica que en el Pleno la van a echar para atrás. Entonces, ¿qué decidió hacer la fracción de Morena? Posponer una semana la discusión de la reforma electoral en la Cámara porque se perfilaba que a partir de hoy iban a iniciar con la discusión de la reforma constitucional, para la cual se necesitan dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno. Eh, de hecho, yo voy a buscar la manera de estar presente la próxima semana en la Cámara de Diputados, como lo hicimos con la reforma electoral. Es más, organicemos, ¿por qué no nos organizamos para marchar para que aprueben la... O sea, hagamos lo mismo que pasó con la reforma elé eléctrica, hagamos lo mismo con la reforma electoral. O sea, Creo que vale mucho la pena hacer eco. Es más, voy a volver a hacer mi, 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 mi publicación en Twitter a ver si se despierta esa emoción y vamos otra vez a manifestarnos para ver si ahora sí entienden los diputados. No porque no haya pasado con la reforma eléctrica quiere decir que nos vamos a dejar, nos vamos a callar, pero creo que sería una buena idea. El asunto es que la van a posponer una semana porque quieren discutirla. La van a discutir dijo Ignacio Mer que va a pedir a la, que se posponga la sesión vespertina programada para el martes en la que se votaría la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador porque los diputados de su fracción le pidieron más tiempo para conocer el dictamen de más de 900 hojas. Y aquí me preocupa una cosa. Quiero pensar que es un argumento político de decir vamos a posponerla para intentar negociar quiero pensar que va por ahí, eh, intentar buscar eh, algunas alianzas similar a lo que hicieron con la reforma eléctrica. Pero decir que los diputados de tu partido quieren profundizar en el dictamen un día antes de que se vote no es un gran mensaje, no es el mejor argumento, porque para la reforma Prácticamente ya se habría, eh, la reforma se mandó hace varias, varias semanas, se, se, varió hace, se, se llevó hace varias semanas. Ahora, estamos hablando de la reforma constitucional, porque el presidente todavía no manda la reforma a las leyes secundarias, todavía no la manda, entonces esto es importante. El presidente no ha mandado las leyes secundarias, estamos hablando de la constitucional. El presidente, de hecho, en la mañanera ya aseguró que no la van a votar, sabemos que no la van a votar a favor, al menos ya vamos con esa mentalidad de que la van a rechazar y ya estamos preparados para la reforma a las leyes secundarias, que es así, la tendrán que leer a mayor profundidad, pero esta reforma no era tan larga. Entonces, quiero pensar que se sacó de la manga este argumento para intentar convencer a la oposición. Pero por lo pronto, escuchen lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, justo al respecto de la reforma electoral, porque también aquí tiene mucho que ver él, para que entiendan por qué es importante votar por los legisladores.
2: Lo que digan los legisladores. De todas maneras, la gente no va a. A, a querer más de lo mismo o regresar a lo que había antes, a la corrupción. Y ya ahora ya se sabe más sobre la importancia de tener la mayoría en el Congreso. Entonces, no es que, como lo plantea Krause, ¿no? muy vivillo, dividan su voto para que haya equilibrio, no vaya a resultar un presidente autoritario con afanes dictatoriales. Entonces, se necesita el equilibrio del Congreso. Nada, eso es para tener al presidente atado, de pies y manos, es como lo otro que inventaron, que ya está en la Constitución, los gobiernos de coalición, que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo. ¿Qué es un gobierno de coalición? Que se hace una alianza y ya cuando se llega el gobierno tres secretarías para un partido, cuatro para otro, cinco para otro, se reparten el pastel. Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación, ¿se va a poder avanzar en beneficio del pueblo? No, el gobierno se fracciona, no hay un plan para transformar, es... Mantener a la cúpula cooptada, comprada y el gobierno paralizado sin atender al pueblo.
1: Ahí está un gran momento para aprender a votar y seguir participando. Y bueno. Eso es todo por mi parte. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Dice Araceli Prado, eh, no dan trabajo a los recién egresados porque no tienen experiencia. ¿Cómo la van a adquirir si no les dan oportunidad a los demás de 45 años porque ya estamos viejos? La experiencia ya la tienen y tampoco les dan trabajo. También comen. Y la otra, dan unos sueldos de miseria por muchas horas de trabajo, muchas injusticias. Yo, por ejemplo, tengo 16 años trabajando con el mismo sueldo sin seguro sin prestaciones, ni, ulti, ni utilidades, sin incentivos, así con que en ganas llega uno al momento. Y tiene toda la razón. Miren, yo sé, y, y lo sé porque en algún momento también eh, manejé un, un negocio, que no es fácil. No es fácil desde la perspectiva del pequeño, mediano, o de incluso del empresario. Eh, no sobre todo el pequeño y mediano, porque el empresario, si ya creció, tiene mayores posibilidades. Pero el pequeño y mediano sí se las ve complicadas, porque sacrificas utilidades. Tienes toda la razón. Pero cuando tu negocio empieza a prosperar, cuando empiezas a hacerlo bien, cuando tienes una meta y cuando incentivas a, tu, a, a la gente, se pone la camiseta. Al principio quizás no puedas darles todo, pero en algún momento se los das, pero sí puedes darles incentivos. Puedes motivarlos, a veces con horarios de trabajo, con un buen ambiente laboral. La gente, cuando hay un buen ambiente laboral, cuando le das incentivos, la gente, la gente reacciona y la gente participa y la gente le entra y se pone la camiseta y dice, va, jalo. Pero ni siquiera llegamos a eso. Entonces, pues, obviamente, molesta. Por supuesto que molesta. Eh, acá nos dice Marta López sobre lo de Celaya, que es muy cierto. Espero que tus hermanos no hayan vendido propiedades como lo hicieron en Celaya. Este Dice playeda, ya sabemos que a los de izquierdas no nos gustan otras opiniones no si nos gustan, a mí me encantan otras opiniones, me fascinan, solamente no no, no, no puedo con los que no son argumentos, porque llega un momento en que lejos del argumento hay puro insulto y está bien tener opiniones distintas y es maravilloso escuchar a aquellos que opinan diferente, porque se hacen debates, Qué aburrido pensar todos iguales Qué, qué, qué aburrido hacerlo así, entonces pues vayamos pensando iguales, ¿cómo de que no Dice Fabiola, meme, y no te dejan, permiten tomar días por la carga de trabajo y cuando los pides salen con el ya vencieron, no los tomaste. Ah, claro, si no tomas tus días, eh, no, es que ya, ya vencieron, ya no puedes. Y cuando los querías tomar, te dicen, no es que no puedes porque hay una carga de trabajo brutal, entonces te, te están poniendo trabas, claro, es una mentada de, de refrescada de, de, de árbol genealógico. Dice ahí, ¿se imaginan una mega marcha como la del domingo, pero en la Cámara de Diputados exigiendo una reforma electoral? Yo la voy a convocar, Mira, yo voy a lanzar, lo hice con la reforma eléctrica, y mucha gente también lo hizo, entonces ¿por qué no? ¿por qué no? aventemos, para cerrar el año que se vea la participación ciudadana que se vea, que se sienta la participación ciudadana, amo a darle, vamos a exigir una reforma electoral ya no me importa el resultado, lo que me importa es que los legisladores sepan que hay gente que se está manifestando y que hay gente que estamos a favor de la reforma electoral, que sientan la presión. La votarán en contra, votenla como quieran. Ya no me interesa porque sabemos que hay un plan B, pero lo que sí me interesa es que sepan que hay una presión ciudadana y que hay gente que no solamente los va a estar observando en las redes sociales, sino que hay gente que los va a estar observando desde fuera y que va a saber quiénes son, qué hicieron y por qué lo hicieron. Porque la reforma electoral no tiene, no tiene ninguna, no vulnera el Instituto Nacional Electoral, no erradica la democracia, o sea, nada de lo que dijeron es cierto han mentido muchísimo y se han aprovechado de la ignorancia, porque si sí hay una ignorancia en cuanto al, al sistema electoral mexicano. Hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo votar y que apenas está empezando a entender cómo funciona porque hoy se es público, porque están las conferencias de prensa, porque hay un debate público constante, porque se está eso que le llaman polarización. Estamos generando un debate constante, un vaivén de información Tan importante que hoy la gente se informa, hoy la gente se cuestiona, no son todos todavía y nos falta camino, pero ya se empezó, hay que continuarlo, no podemos soltarlo. Entonces, pues ahí, ahí vamos a, a darle con eso. Este dicen eh, en sus comentarios, me, me, veo que andan muy... Dice Circus, todo para eventos. Cuenten conmigo para machar al favor. Pues ya voy a empezar. Vamos a fecha y hora voy a investigar cuándo es porque sé que lo posponen una semana. Entonces, les voy a investigar la fecha y a darle, hermanos. Pero al menos empecemos con la convocatoria. Sabemos que es la próxima semana. Nada más falta definir qué día. Entonces, ¿cómo era? A la orden para el desorden. Ya me apunté. Aquí andamos a la orden para el desorden. Como pueden ver, ya me... Ya este, ya me siento un poquito mejor, ya tengo un poquito de voz, ya, 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 ya no, ya, ya no estoy tosiendo tanto, mi recuperación fue rápida para que vean, ujujú, uh, uh, uh. entonces, vamos, vamos a darle, yo digo rana y todos saltamos, ustedes dicen rana y yo salto, porque es más hasta se me, híjole, ustedes lo no saben, vamos a darle, ando bien animada, ya me fluyó, entró el virus y salió el virus, no del COVID, sino el virus ambiental, porque cambio de clima y alérgica, pero bueno. Así que vamos a darle porque va a ser maravilloso. Así que, ¿quién se apunta? ¿Quién se apunta para ir a manifestarse? No me importa el resultado. Lo que me importa es que sepan que hay gente que lo está observando y que los ciudadanos queremos una reforma electoral. Así que, a la orden, el desorden. Ya estamos, mi gente linda, vamos a organizarnos y nos vemos por la noche. Les dejo el clima, les mando saludos a todos, un abrazo a todos los que como siempre nos están apoyando, que andan aquí, veo mucha gente que está diciendo yo voy, vamos a darle, así que ayúdenme, vamos a, sabemos que es la próxima semana, vamos a organizarnos, tenemos una semana, déjenme investigar, espero que no la vuelvan a posponer porque no las hicieron con la reforma eléctrica, entonces vamos a empezar a organizarnos, que sientan la presión y también creo que hay que hacerlo con la reforma, aprovechemos lo de las días de vacaciones, dos por uno, ¿qué les parece? Dos por uno, el mismo día que vayamos a presionar por la reforma electoral, ese mismo día aprovechamos para recordarles que queremos la reforma de los días de vacaciones, porque, ¿por qué ¿Why no? Dos por uno, así que a mi bandita de Twitch, que siempre andan fieles a mí a mi Leidanen, les mando un abrazo, a mi bandita de Facebook y a toda mi gente bella y preciosa de YouTube, de Twitter y de Instagram y de todas las redes sociales, vamos a darle. Les mando un abrazo, les dejo el clima para que sepan cómo va a andar este día y que pasen una maravillosa, un maravilloso martes. Yo soy M.M. les mando un beso a todas y a todos ustedes, cuídense de mucho por favor y coman frutas y verduras porque viene un frío, un frío importante, un frío un frío culeíto. Adiós.
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, canales de baja presión sobre el centro del país y sobre el sureste mexicano, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias con chubascos en Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Quintana Roo incluyendo el Valle de México. Estas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con la aproximación de un nuevo frente frío al norte del territorio nacional de esta noche, originarán rachas de viento fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y noreste de México, llegando a ser intensas en Chihuahua. Finalmente, se pronostica ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas altas del noroeste, norte, noreste y centro del país, además de ambiente gélido en las sierras de Chihuahua y Durango.